0: Let the customer be the judge Of the value of En la
1: industria del marketing El status quo es cambio We Marketing es about value. ¿Cuál es tu producto y tu diferenciación? Ponte cómodo Que ya llegaron los hijos de Cutler ¿Qué onda, señores? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy en un nuevo episodio? ¿De qué va a ser el episodio del día de hoy? Va a ser de Sport Marketing. Pero antes de introducirnos a este bello tema, yo quiero saber cómo están, mis bellos compañeros. Señores, señoritas, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
2: Muy bien, Héctor. Muy emocionada de otro nuevo episodio de un tema que creo que tenemos mucho que aprender y es bastante interesante.
1: Estoy
0: Yo también, muy muy feliz de estar aquí con ustedes un día más, un episodio más, eh, se me hace un tema muy muy interesante porque a pesar de que me gustan los deportes, no estoy tan enterada sobre el sports marketing, pero me interesa, muy muy interesante
3: y Héctor tú ya sabes que yo estoy feliz de venir a cotorrear aquí un día más y más que todo escucharte a ti cotorrear sobre el sports marketing que sé que es un tema uh -huh. que te apasiona bastante siempre es bueno cotorrear a
1: también no es la excepción hoy ¿no? también vamos a cotorrear ¿no? pero antes que todo Voy a, este, voy a explicarles lo que es el Sport Marketing en cortinas. ¿Qué es el Sport Marketing? El Sport Marketing son dos cosas. Una, la venta del deporte como tal, como Tigres, como América, como Rayados, como Chivas vende sus cosas, productos, entradas y todo. Y también el deporte como medio para venta, como Coca-Cola, como Pepsi, como este American Airlines, como esas marcas. utilizan al deporte para poder vender sus productos. Ahorita vamos a explicar por qué harían eso. Este, pero bueno, vamos, vamos a iniciar con esta bella pregunta. ¿Por qué creen que las marcas utilizan al deporte para vender sus productos?
0: Fíjate que no sé, pero se me hace muy interesante la manera en que tú lo ves. O sea, porque lo ves de dos maneras. O sea, decías que es la mercadotecnia a través del deporte, o sea, para vender bienes y servicios, pero también el deporte vendiéndose a sí mismo, ¿no? Entonces yo si hubiera pensado en sports marketing, normalmente hubiera pensado en que, Oye, es un tipo de mercadotecnia en el que se utilizan los deportes de que de cualquier forma para poder vender productos o promocionar algún servicio, ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que este, este estilo de, este tipo de marketing, o sea, en particular, se trata menos de usar una sola estrategia y más de usar el contenido de los deportes para poder alcanzar los objetivos, ¿no? Y pues hay diferentes maneras de hacer sports marketing, o sea, va desde vender un espacio publicitario dentro de los estadios, o sea, ya sean de que en las vallas, en los espectaculares o cualquier anuncio impreso, o cadenas de televisión de que vender tiempo aire durante sus eventos, y también que los atletas, los deportistas firman contratos para convertir, convertirse en embajadores de marcas, ¿no? Y prestar su imagen y este personal branding del que tanto hemos hablado. Mm -hmm para que pues los asocien con diferentes marcas.
1: Claro, claro. No sé si, de hecho, no sé si ustedes vieron estas últimas semanas que este quién fue. Fue este de no era Michael Jordan, este el jugador de básquetbol que juega en Lakers, este de David no me dejes mal, no me no me dejes salir.
3: No, bro, yo no
1: sé
3: <ríe> nada de NBA. Yo tampoco, fue se siento, me fue palabra, Pero bueno, el mejor
1: pero un jugador, jugador famoso, es ajá. el mejor jugador de la liga se me está yendo Kobe Bryant. Kobe Bryant, ah, no, oh ya. está muerto. No, no,
0: no Está muerto. <ríe>
3: Te digo que no sé nada, güey. LeBron James, ya, el estudio. Ajá.
0: Hablamos
1: de LeBron James, bueno, perdónenme la vida, pero LeBron James... Y este y Mbappé, este Mbappé, el de fútbol, intercambiaron este, fotos de perfil durante una semana o tres días. O sea, LeBron James, cuando entras al perfil de LeBron James, tenía una foto de, de Mbappé. Y cuando entrabas a la cuenta de Mbappé, tenía una foto de LeBron James. Todos, qué onda, qué va a pasar. Y lo que pasó es que hicieron una colaboración, hicieron unos tenis de Nike, que los dos son embajadores de Nike y están inspirados en el otro y entonces el otro usa los tenis del anterior entonces está padrísimo y dices wow eso es una gran manera de aplicar Brand Ambassadors y combinas mercados combinas las personas que les gusta el fútbol con las personas que les gusta el básquetbol y haces que tengas nuevos productos para vender está padrísimo
2: duda disculpa mi ignorancia qué es Mb cómo dijiste Mbappé Mbappé ¿Qué es Mbappé?
1: M Mbappé es el mejor jugador de 21 años ya, de 21 años de este ah, okay. mundo. Es un jugador no siempre, que de hecho, no, no. Es, el, es el precio mayor histórico pagado por un jugador. Se pagó 210 millones de euros por ese, por esta persona. Y te preguntarás, José, oh, no. ¿cómo rayos pagas 200 millones de euros por una persona? Por el valor de marca que tiene. O sea, Mbappé es un jugador que con números te puede vender millones de caminos. Por ejemplo, no sé si fueron del fin Ronaldo, Cristiano Ronaldo cuando llegó a Juventus pagaron 100 millones de euros por él y el primer día de estar en la Juventus recuperaron ese dinero vendiendo camisetas eso es lo que puede significar un jugador en un nuevo equipo
2: no y se ser, ser. no sabía, o sea disculpen la ignorancia en verdad, o sea yo, la NBA no la sigo mucho
3: pero pero qué interesante que son, que juntaron Nike, peras y manzanas. La juntaron al mejor del básquet NBA de Estados Unidos y al mejor de fútbol eh, que europeo. Fue, europeo y pues fue en Francia. Y e hicieron esta colaboración. Yo no tenía, no conocía sobre esto que nos acabas de contar Héctor, pero se me hace muy padre cómo la marca manejó este tema de dos mundos, literal. Fíjate
1: mundo. que yo o sea, he estado siguiendo estas tendencias de lo que hacen, lo que está haciendo Nike, la NBA y fíjate que lo que están buscando es posicionar sus productos como streetwear. O sea, como, como esta cultura de streetwear que las personas la mm. empiezan a utilizar como que así de que ah, sales con tu, con tu hoodie arriba, tu jersey de NBA así muy, muy aquí de, de hood, muy, muy padre. Pero bueno, este, ¿Cómo venden estas personas? O sea, si se dieron cuenta aquí, su servidor se emocionó bastante al comentar estos temas. ¿Por qué? Porque eso es lo que venden los equipos. Eso es lo que se dedican los equipos. Los equipos se dedican a tener aficionados. Los aficionados son el activo más valioso de cualquier, de cualquiera de los equipos. Llámese Real Madrid, Barcelona, América, Chivas. Cualquier equipo, su activo más valioso son, son, sus, son sus aficionados ¿por qué? porque sin aficionados no tienes nada los aficionados ahorita son la moneda de cambio para lograr los tratos publicitarios más grandes para lograr las mejores marcas, los mejores equipos, y se tiene hasta teorizado que los equipos con mejores marcas son los que ganan campeonatos y bueno sí. ¿cómo logran esto? aquí un este de una súper super rápido, un quick fact este, hay cuatro, cuatro maneras de lograr esto: equipos campeones, equipos históricos, equipos humanitarios y equipos que estén cerca de su afición. Son cuatro de qué líneas a seguir para que los equipos puedan lograr alguna de estas cosas. Fíjate que
0: yo es una de las grandes ventajas que les, que le veo a, al marketing deportivo es que Permite, o sea, aprovechar esta popularidad y la devoción que muchos fanáticos sienten hacia un equipo o hacia un jugador. O sea, te digo, ya aprovechan, ¿no? De que esta, esta devoción que sienten y cualquier marca que se vaya a asociar con el equipo gana credibilidad, o sea, automáticamente, o sea, en la mente de, de este fanático. Y como, como los ingresos se destinan a apoyar el equipo, pues la marca se considera un patrocinador, ¿no? E invierte en el éxito del equipo, y también el fanático es como si fuera este patrocinador, ¿sabes? No sé si me expliqué muy bien o lo dije todo revuelto. ¿Sabes
3: qué es lo que pasa? No. ¿Qué onda, Guerita? No, yo le iba a decir a Villa que no se preocupe, que sí se dio entender. ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando una persona es aficionada
1: a algo, o sea, y eso no es solamente el deporte, o sea, realmente todas las marcas tienen que apuntar a eso a crear fans, a crear aficionados, a crear personas que sigan la marca y que vivan la marca como esto tiene el deporte, el deporte es mucho más fácil que vivan la marca, entonces las marcas ya no tienen que construir estas marcas que la gente ame y viva porque utilizan al deporte como ese medio para lograr eso, por ejemplo este de, no sé si les había comentado, yo cuando llegué a Monterrey este, la, las, las primeras veces que salí a Monterrey antes de que estuviéramos en esta bella pandemia, Este de, había visto un espectacular de una tarjeta de Banregio de Tigres. Y yo dije, ¿cómo es que una persona va a abrir una, una cuenta de banco porque porque es de Tigres, y después dije oye, si tiene un espectacular es porque seguramente le va muy bien y que daba esa tarjeta te daba 4% de descuento en la tienda Tigres y yo, yo hice mis números y dije no hay manera que eso vaya a ser redituable, o sea ¿cuánto puedes comprar para que un 4% sí. sea significativo, sabes? Pero digo, y, y regresar lo mismo. Si una si pusieron un una espectacular es porque realmente les está funcionando. Y eso es lo que logran los equipos. Logran reducir esta barrera de afición que a lo mejor tu marca no tiene, pero ese equipo sí lo tiene y es por eso que lo logran. Es padrísimo. El mercado sí, mercado.
2: Totalmente. Y como dice Sector, siento que una marca sin aficionados, como tú dices, no es absolutamente nada. Pero eh, ahorita quisiera yo platicar de un tema que ya viene, de hecho está a la vuelta de la esquina, que creo que le emociona a muchos. Ya no es soccer ni básquet. Vamos a hablar del <susurra> Super Bowl. Oh. Este, ¿Qué les parece si cambiamos un poquito el tema? El, el, el evento el año, del año que ven más de 100 millones de espectadores y aficionados. Oh, o sea, sí. es un evento a nivel mundial gigantesco, gigantesco y no me van a creer lo que cuesta o sea, ahí, tener la publicidad ¿Cuánto creen?
0: Creo que va a ser un número muy grande, pero creo que no me va a impactar por la dimensión del evento Pero a ver, he pero, no números sé. así como para, un, para
1: millón de un millón de dólares Este es lo que cuesta
0: No, a ver villa
1: No
0: sé Tres, ah, tres, tres no. millones no, espera, ¿cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo? Estamos, estamos hablando? hablando de un comercial de 30 segundos. ¡Alam! No, 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 literal, no tengo Uf, idea. No sé,
3: de que a 100 mil dólares el segundo serían como 3 millones de dólares algo así, no sé. Pues, lo quitó cal...
2: pero ninguno le atinó. Las cifras son 5.6 millones de dólares. O no sea, es, es una cantidad que, de verdad, Ay. que esto habla del impacto que tiene el Super Bowl en la gente, cuando ven los comerciales, cuando ponen las marcas, sus comerciales ahí, que alguien esté dispuesto a pagar por 30 segundos de atención en ese evento por 5.6 millones de dólares. Eso quiere decir que el impacto es grandísimo. Estamos hablando de, de una cantidad de dinero inimaginable por un tiempo excesivamente uh -huh. corto. O sea, en verdad que...
1: Señores, yo no creo que para que puedan aterrizar esta cifra, estos son... 112 billones de picafresas o sea, si yo Ay, llegara hoy Los y tuviera 5.6 billones de dólares puedo comprar 112 billones de picafresas wow.
3: lo mejor no, con tu y no, <risa> no,
0: no, no, no. Sí, digo, no es todo porque son aproximadamente 77 anuncios comerciales ah, en el Super Bowl son más de 430 millones de dólares o sea sí. ¿Cuántas picafresas te
1: Bastante puedes comprar picafresos. con eso? No, lo no, sé. no, y, y los <risa>
0: espacios
2: del Super Bowl, o sea, se llenan desde noviembre del año anterior a que sea, generalmente es en febrero, si no me equivoco, todos los años, Corrígame si sí, estoy mal.
1: es en febrero todos los años.
2: Desde noviembre ya están agotados, o sea, es, es una locura lo que pelean las marcas por estar en estos lugares, y eso que este año, o sea, ese precio ha sido del, del precio más alto de toda la historia que ha tenido el, el Super Bowl en el comerciales, ¿eh?
3: Oye, Rose, algo, in, algo me acabas de recordar así, un video de Gary Vee que vi. No sé si ustedes ubican a Gary Vaynerchuk. Hace muchos videos en YouTube, TikTok, Instagram. No, no, ¿no? Bueno, al rato les paso su cuenta, o sea. deberían de seguirlo. Este, él menciona que en un momento quiso comprar un anuncio para el Super Bowl. Él, uh -huh. Bueno, es un señor, es un señor de Nueva York, tiene una agencia de medios y lo que quieras. Y su plan era salir en el Super Bowl y saludar al mundo y decirles, oye, te quiero conocer, de que sígueme en Twitter, mandame un mensaje en Instagram. Bueno, comenta que además de tener que pagar la millonada por el comercial, Ajá. la cadena te pide que ese año por lo menos compres otros 20 millones de dólares en anuncios mundo. ¡Alam!
2: En serio. Así
3: es, o sea, no solo tienes que pagar por el anuncio de ese momento específico, sino para que te den acceso a intentar pagar ese dinero, tienes que ser cliente VIP. O sea, es que quiero, quiero Pero creer que es por el
1: proteccionismo, o sea, para que no haya malos comerciales, ¿sabes? Para que sean empresas que tengan el suficiente dinero como para invertir 20 millones más 5.6 millones, más el anuncio Uy. que se va a echar, o sea, por eso son sí.
3: anuncios impresionantes. Ah, que hable. Perdón, perdón, Pausa la producción de esos anuncios también, wow, o sea, si ven ahí salen estrellas, cantantes el, el que sea famoso en el momento, alguna marca lo va a jalar y le va a decir, toma, vente claro,
0: oigan yo literalmente no veo fútbol americano porque no lo entiendo, esa es la razón, ok no logro entenderlo, pero no me pierdo el Super Bowl, o sea, porque no nada más por el show de medio tiempo los anuncios, o sea, los anuncios son un espectáculo en sí, sí. Y porque Gracias al storytelling, ¿no? El storytelling es esto de contar una historia en tus, en tus anuncios y hay muchos que están súper padres, ¿por qué? Porque ni te das cuenta que están promocionando una marca o un producto en específico. Pues es como toda una historia como dice este, este David, o sea, utilizan de que famosos de todo tipo, los utilizan para contar una historia y hasta el final te dicen de que, ah, no sé de qué, Coca-Cola o lo que sea, ¿no? Pero en realidad no te, no te, no te están forzando de que compra el producto, compra el producto, no. Pero ya te dejo con una idea súper buena de la sí. marca de que que hizo un, un comercial espectacular. Entonces digo, esa es la razón por la que yo veo el Super Bowl. Puede que no entienda el fútbol americano, pero me encanta ver Oigan, los comerciales.
1: Oigan, y eso, eso, eso era al menos hasta el año pasado, año con economía estable, año todo, todo así, todo súper bien. Ahorita qué está pasando, eh? O sea, porque las empresas no tienen no tienen esa millonada, o sea, y las o sea, si las que tenían esa millonada no están gastando esa millonada, las que no la tenían siguen sin tenerla, ¿sabes? ¿Qué va a pasar?
2: Pues mira, Héctor, lo que sí te puedo decir es que no es ninguna sorpresa que este 2020, que acaba de terminar, fue un año muy difícil, de hecho ahorita pues seguimos en la crisis del coronavirus, ¿verdad? Sí. Y precisamente por eso se afectaron muchísimas industrias y esto hace, o sea, a raíz de todo esto, que también los comerciales del Super Bowl, pues sí, sigue el precio muy alto, pero ya la cantidad de gente dispuesta a comprarlos ya no es la misma. O sea, estamos hablando de que en 2019, creo que fue, que Fox había presumido que en noviembre ya había vendido todas las pautas publicitarias y estas fueron muy, muy caras también. Pero ahora resulta que por el hecho de la pandemia lo que está pasando es que estamos a enero, a mitades de enero, y no se han vendido todas las pautas publicitarias. O sea, todavía quedan espacios que no han comprado las marcas porque es una cantidad de dinero loquísima para pagar ahorita en una pandemia, ¿verdad?
1: Quiero hacer un llamado a los hijos a ustedes, personas que están escuchándonos y quiero que en este momento que están escuchando este episodio, hagan su quiniela de qué marcas van a estar presentes en el Super Bowl. Así, échense una. Nike. Nike es tu marca. Okay, no process. es mi marca,
2: pero yo digo que Nike. Ok. okay. Ha, hecho mucho, ha, ha hecho mucho énfasis en esto del COVID, de que sigue haciendo deporte, pero en casa. Y como que siento que usa mucho a los jugadores. O sea, como que las marcas deportivas siento que son las que especialmente no pueden faltar en el Super Bowl. hay calidad. Siento yo, no sé qué digan
0: ustedes.
1: La compro. Este, Yo voy por Coca-Cola. Coca-Cola no va a faltar. Ah,
3: 100%. Milla, Garita. yo.
0: Yo no tengo idea. Garita,
3: ¿quién es tu caballo? Estoy pensando. Pues, pues yo me voy a la segura, yo me voy por las aseguradoras. Siempre está. Claro que sí. Geico, te, bueno, sí, y Amy Way y todas esas siempre están ahí pagando a una millón. Geico siempre sale, tienes razón, buena, buena observación,
1: tu caballo. Pues.
0: Mira, tal vez no es algo muy seguro, pero como lo hicieron también el año pasado, voy a decir que Sabra, el hummus, el, uh, sí. el dip este, el comercial que se aventó el año pasado, pienso que como lo hicieron muy bien, van a quedar a hacer mejor este año, entonces esa es ¿Pero mi... ¿Pero por qué?
1: ¿Por qué lo hicieron muy año. bien? ¿Cuál fue la cosa que pasó?
0: Pues mezclaron todo tipo de celebridades, ¿no? Entonces las personas esperaban a ver este comercial de que, oye, ¿ya viste quién salió? Entonces no sé, se ve muy, muy buena idea, muy buena estrategia de que la manera, como que se ve muy orgánica, ¿no? También no te diste cuenta, o sea, se iba metiendo el producto ahí en el, en el spot.
3: Héctor, Héctor David, David. Perdón, pero te voy a romper tu burbuja de los sueños. ¿Qué pasó? Y te quiero, te quiero anunciar que Coca-Cola... Mira, aquí tengo el artículo. No me digas ahí. esto. No, no. Dice... ¿Por qué dice mm. Aquí dice... Pepsi y Coca-Cola han anunciado que este año no van a correr anuncios durante el Super Bowl, mm. ya que están priorizando el flujo de efectivo durante el, durante la baja económica que resulta de la pandemia del, del coronavirus. Ya ven... Señores, es una locura maravilla.
2: es una locura o sea Coca-Cola es una compañía enorme o sea no puede ser que no vaya a salir este año verdad pero pues lo hoy siento es un día
1: negro para el mundo de la mercadotecnia hoy es un día triste pero fíjense que hablando de esto mismo este quería pasarle la palabra a Rose que tenía algo importante Sí.
2: No, yo iba a hablar de la parte también positiva que ha tenido sobre el sports marketing, el COVID, o sea, le ha dado a la gente, no sé qué piensen ustedes, pero una parte de relatividad y autenticidad a las marcas. Siento que el saber que ahora tus jugadores favoritos están viviendo exactamente la misma situación que tú, tienen que quedarse en casa, están con sus familias, estamos viviendo todos lo mismo te hace relacionar tú con, con aquellos ídolos que podemos tener en los deportes, etcétera. Y creo que eso es una gran estrategia de mercadotecnia, porque te hace sentirte parte de.
1: Justamente es lo que iba a mencionar en este momento. ¿Sabes cuál fue el impacto de Hummus, compañera Villa? ¿Cuál? No solamente Villa, fue? para todos que están escuchando, empezaron a utilizar este, en ese momento, nuevo influencer que eran los tiktokers, que ahorita son unas bestias todos ellos. sí. ¿Por qué? Porque estaban acercándose a su afición, a sus personas. O estaba buscando esta conexión personal y eso es lo que está logrando ahorita, como menciona este, mi compañera Rose, la conexión de las personas con, con, este, con sus deportistas. Porque fíjense que en este momento este, los deportistas ya no son únicamente deportistas. O sea, eso, eso de donde solamente te dedicabas a meter goles y a celebrar y lo que pasara en tu vida privada quedaba atrás y a nadie le importaba, ya no pasa. O sea, eso ya no existe. En estos momentos tienes que hacer una construcción. Y voy a, y, y voy a sonar bien rayado, aunque no le vaya a los rayados, pero sí. importa desde dentro y fuera de la cancha. Así es. Muy
0: interesante esto que menciona el sector, este, me encanta. Ya en pro, ya hemos hablado mucho sobre cómo las marcas se utilizan el deporte para vender sus productos, pero no hemos hablado de cómo el deporte se vende a sí mismo. Y una estrategia que me llama mucho la atención, especialmente de varios equipos de fútbol, es cómo ahora por la pandemia han puesto estas figuras de cartón en sus estadios, de sus aficionados, de las personas que siempre iban, que siempre estaban en los partidos. Se me hace... Una estrategia muy bonita, o sea, porque siento que los aficionados se sienten como soy parte de mi equipo, mi equipo está pensando en mí y soy un, una parte importante, soy un factor importante mientras los jugadores están ahí en, en su partido, ¿no? Entonces creo que sí, definitivamente está muy relacionado con esto que mencionaban de que buscan que sea parte de... Se me hace un detalle, es un detalle chiquito, pero muy, muy bonito el hecho de que tengan tu figura y tu foto, ¿no? De que en el estadio, que a pesar de que no estamos sí. juntos, se ve como si realmente si estuviéramos todos ahí. Como incluirte para en un equipo.
2: equipo, o sea, en parte del equipo, pues qué padre, sí. me encantó, no sabía eso, vi ya.
3: Sí, eso es, eso es, es algo bastante, bastante padre, bastante bonito.
1: Porque regresamos a lo mismo. O sea, los equipos se deben a su afición. Y quieras o no, el activo más importante. O sea, la afición es lo más importante. Creo que alguna vez Kotler
3: mencionó algo sobre eso. No sé si alguien me quiere sacar de duda. Sí, el, yo creo que esa acción por parte de los equipos va, respeta el mandamiento de Kotler que dice... Ama a, tus, ama a tus clientes y respeta a tus competidores Uf. y yo creo que en el yo creo que en el deporte eso es algo vital, ¿no? O sea, pues a, a, ama a tus aficionados uh -huh. y respeta a tus competidores, porque ahí sí estamos hablando de un tema de competencia Directo. de cada partido sí. cada partido hay un perdedor y un ganador entonces hay que, hay que respetar ese coche no,
1: sí, no, la no, verdad esta parte hasta se puede aprovechar como, como, o sea, como estrategia. Por ejemplo, no sé si conocen al Tío Puebla. El Tío Puebla es, un, es la persona que se dedica a manejar la cuenta del Puebla en Twitter y le mete carrilla a todos los equipos. Sí. Y entonces como que todo es de que no manches el Tío Puebla. O sea, yo no sigo al Puebla, no me importa el Puebla, pero el Tío Puebla es como que wow. <risa> es algo, es algo que, que logran hacer y es el tipo de estrategias que están llegando a lo que es la industria. Así que este, para llegar a esto tristemente, al final de nuestro episodio, yo quiero hacer así, un resumen. Quiero que cada quien me dé un punto importante de esta bella plática y hagamos llegamos a un resumen de lo que se dijo el día de hoy.
2: Bueno, pues yo creo que algo importante de lo que hablamos el día de hoy fue del cambio. Creo que las marcas tienen que aprender a cambiarse con todo esto del COVID y que a veces, no sé, como, como en algún mandamiento de Kotler también, o sea, el que no cambia, pues, pues no, no avanza, ¿no? Entonces creo que es importante mencionar esta parte del, del COVID, de cómo han cambiado los deportes con el COVID y cómo se han adaptado a la situación.
0: Yo solamente quiero decir que admiro a la NFL porque creo que tiene recursos de sobra para hacer unas excelentes campañas de mercadotecnia y unos excelentes anuncios durante el Super Bowl, pero entienden que no es su fortaleza. ¿No? o sea que ellos se concentran básicamente en crear una experiencia y un espacio para que las marcas puedan este, pues anunciarse, y dejan esta parte de la creatividad, del estrés, de las inversiones, en manos de otras compañías entonces, esa es como que mi reflexión del día de hoy, o sea, ahorita que estábamos hablando del Super Bowl, creo que la NFL este, sí, la admiro sí,
1: es <risa> mira lo que me llevo, de esta ah perdón
3: no, David, de hecho te iba a dar la palabra, no te preocupes Ah, okay. Este, Yo lo que me llevo de esta plática es eh, esa parte de si tú sabes generar en tus clientes, o en este caso en tus aficionados, un amor o una pasión hacia tu marca, entonces tú puedes apalancarte de eso para hacer grandes cosas.
1: Justamente es lo que yo iba a mencionar, señores, Este, como menciona mi compañero David, y no se le inviten a los equipos deportivos, ¿eh? Ahorita estamos en un momento en donde las marcas son cada vez más significativas para las personas porque porque se identifican con ese tipo mm. de marcas. así que no esperes ser un equipo deportivo para buscar que tus que tus clientes se vuelvan aficionados de tu marca porque en ese momento Ay, sabrás
2: encantó.
1: que me estás ganando. Vez, sí. Yo creo que es algo es algo bastante importante pero chicos aquí entrenos, ¿qué estarán viendo los niños y los adolescentes de hoy en día? ¿se seguirán teniendo interés en los deportes de ahorita?
0: no, oh, no, 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 no esto es un tema Exacto. que merece otro episodio se nos
1: acabó el tiempo el día de hoy, okay. sin embargo próximamente chicos esperen, ¿qué está pasando con los esports? ¿qué son los esports? lo hablaremos en el próximo sí, episodio de van. bueno, pues, chicos siempre es bueno hablar con ustedes como diría mi querido David siempre es bueno cotorrear aquí pero bueno nos vemos en el próximo episodio
0: bye, bye. Adiós, adiós. bye.